0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frisch serviert. Und dieses Mal bin ich äh, fast schon aufgeregt. Wir haben ein tolles Thema und wir haben tolle Gäste dabei, natürlich, wie immer, den Arne Schnittger vom PwC. Aber wir haben diesmal als Gast ähm, und Interviewpartner die Katharina Beck, Mitglied des Deutschen Bundestages. Muss mich jetzt konzentrieren, finanzpolitische Sprecher, Bündnis 90 Die Grünen, stellvertretende Vorsitzende im Finanzausschuss da hatten wir auch schon mal das Vergnügen, und Mitglied des erweiterten Fraktionsvorstandes. Hallo, Frau Weg.
1: Ja, guten Morgen, Herr Käser und Herr Schnittger.
0: Freuen Sie, uns hier dabei zu haben. Und wir reden über, das ist jetzt vielleicht, nachdem äh, die Zuhörer wissen, wen haben wir an Bord, gar keine Überraschung, wir reden über die Übergewinnsteuer. Und die Übergewinnsteuer, das ist ja etwas, das ähm, geht seit... Geraumer Zeit, seit doch eigentlich schon fast Monaten ähm, durch die Presse. Ähm, es wird von einigen als äh, Teufelszeug ähm, abgelehnt. Ähm, es ist etwas, was, also zumindest mein Verständnis von von Ihrer Partei äh, Frau Beck ähm, doch massiv propagiert wird und, und ein, an, an Konzepten gearbeitet wird. Und wenn man sich so die Gesamtlage anschaut, dann dann muss man ja auch an wir haben schon eine besondere Konstellation derzeit. Wir haben den Krieg in der Ukraine, dadurch bedingt brutal ansteigende Energiekosten. Zum einen, wir haben Belastungen der Bevölkerung durch die Inflation. Wir haben eine Pandemie hinter uns, die man auch erst irgendwie langsam verdauen muss, auch mit massiven Kosten und drastisch ansteigende Kosten für, für die militärische Sicherheit. 100 Milliarden Sondervermögen als Stichwort, reichen eigentlich schon fast aus. Deswegen hätte ich für Sie so als Eingangsfrage mal, was ist denn aus Ihrer Sicht, Der gibt es einen Treiber, ist es eine Gemengelage, weshalb über die Übergewinnsteuer geredet wird oder kann man eine Sache rauspicken, die für Sie im Vordergrund steht da?
1: Ich würde sagen, es gibt äh, drei Aspekte, die wichtig sind an der Stelle. Das eine ist, dass, Sie hatten schon gesagt, wir einfach aufgrund der Krise in der Verteidigungspolitik andere Ausgaben haben und ja sogar auch der Kernhaushalt jetzt nochmal ein bisschen aufgestockt wird an der Stelle und wir einfach sicherheitspolitisch eigentlich mehr, also deutlich mehr investieren müssen, als wir als ja, wir sind ja auch eine pazifistische Partei, das eigentlich uns erhofft hatten. Nichtsdestoweniger haben sich die Zeiten geändert. Da braucht der Staat einfach ein bisschen mehr Spielraum. Das Zweite ist, dass wir natürlich die ähm, Inflationsthematiken haben und dass wir extrem, wir haben jetzt schon Entlastungspakete beschlossen, für nur für Unternehmen und äh, Bürgerinnen, die in Größenordnung von über die nächsten Jahre 60 Milliarden sind. Für dieses Jahr geistert ja immer die Zeit 30 Milliarden ähm, äh, durch die Welt. Plus, dass wir dann in Kombination eben das Geld für Investitionen und wir sehen es gerade alle in die Schiene beispielsweise, <lacht> Oder auch um Menschen, die Hartz IV beziehen und tatsächlich jetzt bei den Lebensmittelpreisen nicht mehr klarkommen oder den NiedrigverdienerInnen, da bestimmt noch mehr auf uns hinzukommt. Und das Dritte ist ein ähm, Gerechtigkeitsaspekt, ähm, den man dann mit berücksichtigen kann. Also wer trägt denn jetzt ähm, die Lasten dieser Krise? Und ähm, bei den Übergewinnen geht es ja nicht darum, dass man jetzt äh, irgendwie an der Marktwirtschaft rumkritisiert, dass es nicht gut ist, Gewinne zu machen und Umsätze zu machen und die auch gerne zu steigern, wenn man ein gutes Projekt macht oder ein gutes Produkt und eine gute Dienstleistung, sondern da geht es ja darum, äh, dass ad hoc aufgrund einer bestimmten externen Krisensituation die Möglichkeit bestand, die Marge einfach zu erhöhen, ohne dass man wirklich was an seiner Leistung geändert hat. So Und das kann man sehr, sehr objektiv an den Entwicklungen Rohöl versus Zapfsäule beobachten ähm, ab dem Kriegsausbruch und ähm, das ist eigentlich gar nicht unbedingt umstritten, dass es das so gab. Und zwar auch deutlich, können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Und dann kann man sich schon fragen, was machen im Moment vier andere europäische Länder schon vor? Belgien drängt drüber nach. Noch zusätzlich, die OECD hatte es empfohlen, dass man da dann nochmal dran geht und das zur Finanzierung der Zukunft dieses Landes eben äh, mit einbezieht.
2: Ja, vielen Dank. Äh, Hoch spannend. Finanzierung äh, vollkommen nachvollziehbar, dafür haben wir eben die Steuer. Dann ansonsten habe ich verstanden natürlich, es geht auch um Gerechtigkeit, auch ja, ich sag mal trotzdem natürlich die Frage gestärkte Leistungsfähigkeit. Also ich habe eigentlich zwei konkrete Fragen, äh, Frau Beck. Ist es dann eigentlich so, dass wir uns doch eher vom Hintergrund einer gestärkten Leistungsfähigkeit befinden, würden wir als Steuerrechtler sagen? Also ich mache höhere Gewinne sozusagen. Ähm, ohne dass ich was dazu getan habe, sondern weil die Umstände äh, mal, günstig sind, oder ist es doch dann eher die Umverteilung? Ich versuche das für mich noch gerade so ein bisschen einzusortieren. Ich weiß nicht, ob mhm. Sie dazu was sagen können. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, wie man das dann zukünftig abgrenzen will. Wann, wann ist man denn jetzt drin und und wann nicht? Ähm, weil ähm, man sich ja halt dann die Frage stellt, wann, wann habe ich denn diese? Ähm, Gewinne, die ich jetzt, unverschuldet kann man ja nicht sagen, das ist jetzt ja unverdient, würde man sagen, eigentlich äh, Übergewinne mache. Ich bleib mal bei dem Wort. Hat man da schon Ideen, wie man das abgrenzen kann? Jetzt haben wir die eine Situation mit der Energie, glaube ich, liegt so ein bisschen ja auch auf der Hand oder man hat das im Blick, glaube ich. Aber welche anderen Situationen gibt es? Und, und will man das dann zukünftig als Instrument immer weiterentwickeln oder, oder wie hat man sich das vorgestellt?
1: Mhm. Also vielleicht ganz kurz noch mal zu, wie man sich das vorgestellt hat. Was mich an der Diskussion immer so ein bisschen nervt, auch ist, dass alle über die Übergewinnsteuer reden. Dabei gibt es gar nicht die Übergewinnsteuer, sondern es gibt quasi das, die Idee dessen, dass man diese Gewinne, die man erstmal so gefühlt beobachtet, ja, mal substanziiert und dann guckt, was macht man damit. Und es gibt ja auch andere ähm, Bereiche, Digitalunternehmen oder auch die Impfstoffhersteller. Die ja auch sehr hohe Gewinne gemacht haben und darüber nachzudenken, ich beantworte erstmal Ihre zweite Frage, <lacht> merke ich gerade, ist natürlich total wichtig. Also andere Länder haben einfach gesagt, so, wir beobachten das jetzt gerade in diesem Kriegsfall bei Mineralöl- und Energieunternehmen und dann setzen wir das da an. Ja, so zum Beispiel Italien oder auch UK. Ich meine, Großbritannien ist jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie besonders sozialistisch zu sein. Die haben das jetzt einfach festgelegt. Es gab auch schon mal eine Übergewinnsteuer auf Banken unter Margaret Thatcher. Und es gab ähm, auch mal, und das ist so das erste Element, es muss eine externe Krise geben. Es gab auch im Ersten Weltkrieg schon Übergewinnsteuern. so Das heißt, es ist jetzt gar nichts irgendwie Verrücktes, Neues, sondern... Das machen viele in Europa, es gibt es historisch immer mal wieder nach Krisen. So, jetzt ähm, könnte man natürlich sagen, Corona ist ja auch eine Krise, dann müssen wir Biontech jetzt auch angehen. Da ist aber nochmal eine ganz wichtige ähm, Frage der Leistungslosigkeit. Und da haben wir uns einen Vorschlag ähm, überlegt, ähm, nämlich zu sagen, ähm, Angebot und Nachfrage definieren eigentlich einen Preis, und wenn die Nachfrage steigt, dann steigt natürlich der Umsatz, dann steigt auch der Gewinn. Und so sozusagen so eine nachfrageinduzierte ähm, hohe Gewinnerzielung, ähm, die würde jetzt nicht als Übergewinn äh, gewertet werden, sondern eine angebotsinduzierte, also die Marktmacht, die man ausnutzen kann als Oligopol. Und selbst das, oder sogar Monopol, ne? und selbst das ähm, Bundesfinanzministerium, das jetzt auch nicht im Verdacht steht, besonders sozialistisch zu sein, äh, sagt ganz klar, es herrschen oligopolistische Marktstrukturen. Das heißt, da hat man die Möglichkeit, darauf einzuwirken und so würden wir Leistungslosigkeit dann auch definieren. Die Nachfrage hat sich ja im Energiebereich kaum geändert, man versucht sogar eher zu sparen. Dafür war angebotsseitig möglich eben diese höheren Gewinne zu erzielen. Und ich würde auch gerne gleich noch ähm, darauf schauen, dass man die wirklich auch objektiv beobachten kann. Können wir aber gerne nochmal separat machen. Und zu Ihrer ersten Frage, Leistungsfähigkeit ähm, versus Umverteilung, ähm, Politik und Gesellschaft ist komplex und deswegen ist es einfach beides. Ja, also, ähm, die Möglichkeit jetzt in dieser Krisensituation, ähm, da so doll die Gewinne zu steigern, über 100 Prozent, also mehr als eine Verdoppelung ähm, zum Teil ähm, ist das eine und das andere eben das Nutzen müssen dann ähm, für den Ausgleich derjenigen, die sich wirklich gerade fast gar nichts mehr leisten können. Manche noch nicht mal mehr irgendwie einen Zelturlaub, jetzt kann man sagen Urlaub, das muss man ja, aber im Endeffekt haben wir ja einen Konsens, dass wir in einem der reichsten Länder dieses Landes leben. Gurken ähm, sind um 40 Prozent gestiegen. Also es ist eine Mischung. ja. Die Motivlage ist eine Mischung und kann man nicht auf einen Punkt äh, kaprizieren.
0: Ein interessanter Ansatz, weil Arno und ich im Vorfeld auch mal diskutiert haben, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Lottogewinner? Ähm, äh, bislang geht der Lottogewinner einkommensteuerrechtlich unbesteuert äh, daher. Das ist ein glücklicher Mon Moment. Das ist eben kein Zeichen von Leistungsfähigkeit. Ich habe jetzt ähm, Ihre Differenzierung so verstanden, wenn man auf Angebot und Nachfrage abstellt, Da kommt man beim Lottogewinner auch zu keinem anderen Ergebnis, also würde ich jetzt jedenfalls nicht sehen, dass das, das Angebot vieler Lottoscheine oder weniger Lottoscheine ist auch nicht beeinflussbar, das würde da keine andere Beurteilung nach sich ziehen, was mir dann aber schon in den Sinn kommt, weil sie auch das Monopol oder, oder Oligopol genannt haben, da würde man ja spontan auch ans Kartellrecht denken. Ja, das Kartellrecht hat jetzt natürlich keine keine umverteilende oder abschöpfende Wirkung. Das, das wäre eher eine Schrankenfunktion. Aber da schwingt in Ihrer Argumentation auch so ein bisschen mit, dass, dass da eine Situation dann doch irgendwie oligopolistisch ausgenutzt wird, schweres Wort übrigens. In der, in der öffentlichen Diskussion gab es da ja durchaus auch ein bisschen Vorstöße, ob man da jetzt nicht so auf auf so einen Anscheinsverdacht hin vielleicht schon das Schwert des Kartellrechts auspacken wollte. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Hat man da Diskussionen geführt? Würden Sie das ergänzend dann dazu nehmen Oder warum ist man dann eigentlich dann doch wieder zurückgeschwenkt aufs Steuerrecht?
1: Naja, also in meinen Diskussionen, in, in, in meiner Partei jetzt, und auch das, was getan wird von der Regierung, gibt es ja einen ganz klaren zukünftigen Idealzustand. Und der ist ein durchsetzungsstarkes Kartellrecht. So, Und aus, also es ist auch wirklich meine persönliche, ganz klare Überzeugung, dass ich dieses Steuerkonstrukt äh, jetzt als Krücke sehen würde oder Brücke bis dann. Und das hat ja das BMWK und BMF gemeinsam schon vor, dass Kartellrecht reformiert ist. Also wenn, ich bin keine Kartellrechtlerin, aber natürlich haben wir uns das genau angeguckt. Und wenn die, also es gibt kartellrechtliche Gewinnabschöpfungsmöglichkeiten, da sind nur die Hürden so hoch, dass es das gar nicht greift. Also im Moment ist das Kartellrecht eine Art, wird oft verwendet der Begriff zahnloser Tiger. Und ähm, da ist das Kartellamt ähm, selber auch ein bisschen ähm, traurig drüber. Und deswegen sind jetzt ein paar Änderungen geplant auch die Möglichkeiten auch zu einer Entflechtung, sonst kommt man ja nie zu einem freien Markt, äh, nochmal anders zu prüfen, eben zweitens die Hürden für kartellrechtliche Gewinnabschöpfung zu senken ähm, und eben Sektoruntersuchungen auch schlagkräftiger ausgestalten zu können. Im Moment haben wir auch ein bisschen Schwierigkeiten, dass man sektorspezifisch arbeitet im deutschen Recht. Da gibt es andere Rechtsräume, ähm, wo das einfacher ist. Und ähm, das sind im Endeffekt, wenn man dann einfach mit Bußgeldverfahren das regeln könnte, müsste man halt eben nicht aufs Steuerrecht gehen. Nun ist halt die Status-Quo-Analyse so, das Kartellrecht wird rückwirkend die Übergewinne und im, allein im Monat März sind sie nur für Diesel und ähm, für ähm, Sprit bei über einer Milliarde, 1,2 ungefähr, rückwirkend nicht angehen können. Das haben wir jetzt auch nochmal geprüft. Im Steuerrecht kennt man ja eine Rückwirkungsmöglichkeit. Das geht dort sehr wahrscheinlich nicht. Und deswegen zusammengefasst eben Idealzustand, reformiertes, durchsetzungsstarkes Kartellrecht. Und aber wo heute das eben noch so eine Art zahnloser Tiger mit Mängeln ist, braucht man als Krücke dann eben äh, diese Übergewinnsteuer oder Abgabe im Endeffekt, wenn man möchte, ähm, als Krückeninstrument. Das wäre für mich keine langfristige Lösung.
2: Also spannend. Ich merke schon, Frau Beck, Sie sind wirklich im Thema tief drin. Das heißt, man beschäftigt sich sehr ernsthaft damit. Ich habe jetzt, das heißt also auch, man ist wahrscheinlich in den Gedanken auch schon weit. Von daher, wäre auch eine Frage, wie das dann zukünftig uns erwartet mit Gesetzgebungsvorhaben. Aber da kommen wir vielleicht noch zum Ende hinzu. Ich habe noch zwei technische Fragen. Ich bin ja so Steuerrecht und bin dann sehr in der Technik immer interessiert. Ähm, ich habe verstanden, auf die Einnahmenseite äh, stellt man ab, habe ich verstanden. Jetzt ist natürlich so, im Ertragssteuerrecht haben wir ja eigentlich immer natürlich die Gewinn als Also stellen wir uns vor, wir haben eine Situation, ich habe auch wieder zwei Fragen, das nicht voranzukündigen, ähm, stellen wir uns <lacht> vor, wir haben also die Erhöhung... haben Berater
1: immer drei und ich habe auch schon festgestellt, dass ich ja. einmal drei Sachen gesagt habe.
2: <lacht> ja, das ist die dritte, fällt mir irgendwie nicht ein jetzt, aber kommt vielleicht noch vorweg. Sorry. <lacht> <lacht> also die Frage, die ich jetzt hatte, die erste war, was passiert eigentlich in der Konstellation, wo ich eine Situation habe, ich habe eigentlich einen, ich sag mal, Zunahme an Einnahmen, aber gleichzeitig habe ich also auch eine Zunahme an Aufwendung, Stichwort, Kosten einfach, die nach oben gehen. ja Der Aufwand geht nach oben, Energiepreise steigen auch. Es geht ja auf beiden Seiten. Wir haben natürlich die Energieeinnahmen bei den Unternehmen, die sozusagen jetzt Profiteure sind, so zumindest nach der Diktion dieses Gesetzes, die dann also hier in den Bereich kommen. Aber es gibt vielleicht andere Unternehmen, die ja auch ähnlich sozusagen jetzt in Situationen eine Übereinnahme erzielen. Guckt man also auch auf die Aufwandsseite, was dort passiert? Oder blendet man das aus? Das, das wollte ich vielleicht mal verstehen. Und dann die zweite Frage ist, nochmal Stichwort bei diesen Unternehmen, die ja auch als Energiewirtschaft, die auch vielleicht zyklisch auch agieren. Wir haben ja da immer die Situation, ich weiß noch, vor fünf Jahren war der Barrelpreis ja bei 20 Dollar oder was war, glaube ich, ein Barrel oder vielleicht sogar null oder negativ. Also wir hatten eine Situation, wo es Verluste gab. Es gibt die Übergewinnabgabe. Muss man jetzt eigentlich sagen, wenn das sich irgendwann umdrehen sollte, weiß man ja natürlich nicht, dann kommen wir in die Verlustsituation. Würde man dann auch über die Perioden hin vielleicht sagen, muss man Ausgleich machen? Dann gibt es dann die Untergewinnzulage? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das dann nur in eine Richtung? Gibt es da Überlegungen, wie man damit umgehen
1: möchte? Super, also Zunahme von Aufwänden, das habe ich schon direkt in meiner allerersten Rede zur Übergewinnsteuer im Bundestag genauso thematisiert. Also es geht tatsächlich im Moment. Darum, Mineralölkonzerne, gegebenenfalls Energiekonzerne, deren Quartalsgewinne auch exorbitant gestiegen sind, auch im dreistelligen Prozentbereich äh, anzugehen. Jetzt muss man sich halt rechtlich fragen. Ähm, Geht das oder muss man da mit einer, ähm, Branchenprü äh, mit einer branchenunabhängigen Kriterienprüfung rangehen? Das ist jetzt so ein sehr ähm, spezifischer Vorgang, um vor dem Bundesverfassungsgericht dann eben tragfähig zu sein. Aber im Endeffekt möchten wir ja die treffen. Das kann man ja ähm, auch sagen, weil es dort so zu beobachten ist. Und dann äh, kann man sich da auch ganz konkret fragen, sind die Aufwände denn jetzt krass gestiegen? So, das meine ich nicht zu beobachten gerade im Moment. Nichtsdestoweniger kann man natürlich sagen, das Risiko, in dieser Branche unterwegs zu sein, die so volatil ist gerade und wo sich so krass ändert, ist gestiegen. Also dann kann man doch einfach, wenn man die den Steuersatz ansetzt, da auch einen gewissen Risikoabschlag machen. Also ich habe auch immer gesagt, es sind 1,2 Milliarden Übergewinne und wenn man dann einfach mal, sagt, okay, 10 Prozent davon ist auch einfach ein Risikoausgleich, das ist doch auch in Ordnung. Also da würde ich dann ähm, einfach auch äh, eine gewisse einfach Beobachtung der Realität und nicht nur auf Prinzipienebene, sondern eben angucken, was will man erreichen. Und ähm, Italien hatte ja dann ähm, eben sich das auch angeguckt und den Steuersatz dann sogar angehoben von 10 auf 25 Prozent, weil die ähm, ja, weil sich die Sachlage einfach äh, so dargestellt hat, dass die Aufwände gar nicht so stark gestiegen sind, so, das dazu. Und äh, mit den Verlusten, ähm, wie gesagt, ist es in meiner äh, Idealwelt ja gar kein dauerhaftes Instrument. Und ich finde, dass man dann ähm, auf Zyklen guckt, äh, so wie es eben auch andere Länder tun und sagt, wir vergleichen jetzt mal äh, diesen Zeitraum mit einem Zeitraum der letzten fünf Jahre beispielsweise, dass man da eben dann auch nicht äh, reinkommt, so jemand hat jetzt vier Jahre Verluste gemacht und macht jetzt mal ein bisschen mehr Gewinne, das soll ja nicht das Ziel der Sache sein, das war halt nicht so ne? in, diesen, in diesen Branchen jetzt, aber es ist natürlich wichtig, das mit zu berücksichtigen, um da nicht immer nur in eine Richtung zu gehen.
0: Ich habe jetzt auch eigentlich nur zwei Fragen. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich die dritte da, da ranflanschen kann.
1: Ähm, <lacht>
0: Völlig okay. Die fragen, der neue Standard äh, offensichtlich ist. Ähm, vielleicht die, die erste, die ist aber einfacher, weil Sie, weil Sie eben gesagt haben, zehn äh, Prozent sind so eine Art äh, Risikoausgleich. ja. Ähm, es ist nur das klar ist schön, jetzt wirklich
1: nur meine Zahl, die ich da mal... Okay, ja. Also, wirklich über den Daumen gepeilt in die wow.
0: also, weil Man könnte dann spontan auf den Gedanken kommen, verdammt, nur 10 Prozent, also 90 Prozent ist dann äh, Übergewinnsteuer. Das war jetzt so nicht gemeint. Ne? Ähm, dass also von den 1,2 Milliarden potenziellen Übergewinn 90 Prozent wegbesteuert werden, aber 10 dürfen bleiben? Oder war es so gemeint? Das wäre meine erste Frage. Ich kann ja,
1: Sie sind der Erste, der das entdeckt. <lacht>
0: Also, also, 10, also so im Hunderter-Bereich rechne ich meistens noch. <lacht>
1: ähm, das finde ich tatsächlich eine super spannende Frage, die wir jetzt noch nicht wirklich weiter diskutiert haben. Ähm, dieser Steuersatz äh, und die Höhe des Steuersatzes, das ist sowas Politisches, das würde ich gerne erst im Nachgang machen. Also da muss man dann auch aufpassen. Ne? Ich finde, äh, diese Höhe hört sich krass an. Es war historisch ähm, durchaus schon mal in diesen Größenordnungen drin, auch ähm, Großbritannien macht jetzt ähm, eine Besteuerung von 90 Prozent ähm, und gucken sich äh, da den reinen Übergewinn an. Die machen das so in, in Großbritannien. In, ähm, äh, in äh, Italien hingegen nimmt man, also es kommt halt immer auf die Bezugsgröße an. Ne? Was äh, besteuert man? Den Gesamtgewinn oder nur den Übergewinn? Und äh, da gibt es unterschiedliche Erhebungsmöglichkeiten und davon hängt dann eben auch die Höhe des Steuersatzes ab.
0: Nee, jetzt habe ich nur eine Frage geschafft. Ich habe auch noch eine in petto und bei Großbritannien auch der Hinweis, Großbritannien ist jetzt steuerhistorisch nicht immer das ideale Vorbild. Die hatten auch mal eine Pferdesteuer, eigentlich was Schottland. Ähm, dazu habe ich dem Rudolf Mellinghoff, der ein großer Reiter ist, der, der frühere Präsident des Bundesfinanzhofs, viele Hörer werden ihn kennen und sie vielleicht auch vorweg, ähm, mal äh, für eine kleine informelle Festschrift was geschrieben. Ähm, da war es nämlich so, dass ähm, äh, man die Pferde abgeben musste zu Kriegszwecken. Also der Anlass ist dann doch irgendwie immer vergleichbar. Und ähm, äh, wer sein Pferd nicht abgegeben hat, der musste halt den einstellen. Das bezahlen. Aber im Endeffekt hat man das eigentlich nur gemacht, um herauszufinden, äh, wer seine Pferde versteckt ähm, oder wenigstens Geld einzunehmen oder sonst irgendwas. Also da gab es schon heftige Vorbilder. Ähm, ich, ich würde ganz kurz nochmal gerne auf die Abgrenzung. Ähm, ich habe das konzeptionell verstanden mit dem Kommen über Angebot und Nachfrageseite. Ähm, Jetzt gibt es auf der Angebotsseite, das ist ja auch nicht nur schwarz-weiß alles, ja, also das ist ja Marktdenke, Angebot und Nachfrage. Würde das dann festgelegt, also dass man sagt, ähm, da gibt es jetzt, der Bundestag entscheidet, wir haben jetzt hier eine besondere Angebotssituation für die Energieindustrie, ähm, und das geht ja auch noch weiter. Es sind ja nicht nur die, die Erdölfirmen, sondern durch die Kopplung der Strompreise zum Beispiel ähm, gibt es ja auch ganz normale Energieunternehmen, die Strom produzieren und jetzt auch ganz ordentliche Gewinne Einfahren, weil sie eben an, an bestimmte Preisparameter gekoppelt sind, obwohl ihr Aufwand gar nicht angestiegen ist. Also würde man das versuchen zu abstrahieren, in einen, so wie wir es kennen, klassisch in Gesetzestatbestand zu fassen oder sagt man, nee, das entscheiden wir dann situativ und, und legen es fest, was Novum wäre.
1: Also wir legen dann die Branche fest, das meinen Sie, oder? Ja. Ah, ja, wie ich eben schon versucht hatte zu erläutern, ist das steuerrechtlich nicht, also wahrscheinlich nicht so einfach wie in England zu sagen, wir machen jetzt einfach mal hier Mineralöl und gleichzeitig, also auch in den anderen Ländern wird durchaus auch der Energiesektor gesamthaft angeguckt. Und bei unseren Unterhaltungen haben wir da tatsächlich noch ein Fragezeichen, weil eigentlich wäre es dann fair zu sagen, es betrifft den gesamten Bereich und man müsste dann da eben drauf auch gehen. Es ist halt die Frage, was da noch zu analysieren ist, ob die Angebotskonzentration, von der ich eben sprach, die im Mineralölbereich klar ist ob die im energiebereich auch so klar ist ne? da hat man ja schon noch einen etwas größeren wettbewerb ähm, aber das ist noch eine offene frage
2: robert ich habe gute nachrichten ich habe drei fragen von daher das ist <lacht> <ja jetzt lacht> die
1: ist das immer so der Goldstandard in der
2: Beratung ist, drei Punkte zu haben. Das muss man ja gar nicht machen. Ja, aber ist das so? Weiß ich gar nicht. ist auf jeden Fall. Deswegen jetzt versuche ich es mit drei Fragen einmal. Der eine Punkt, den haben wir ja auch schon immer angesprochen, Sie haben es ja auch schon eigentlich durchklingen lassen, Frage Verfassungsmäßigkeit. Also ich verstehe schon, man hat sich damit beschäftigt, weil ich in der Tat verschiedene Diskussions Podien schon beigesessen habe, wo das diskutiert wurde und eben natürlich sofort die Frage gekommen ist, wie geht das eigentlich, Ja, wie kann man da differenzieren, wie sind ja die An Ansatzpunkte, also Frage, die erste Frage, hat man sich schon beschäftigt, was sind da so die Ergebnisse, die daraus gekommen sind und Frage zwei, die mit vielleicht zusammenhängt, Verwendung, Zweckgebundenheit, wenn man sagt, man versucht jetzt um Krisensituationen abzuschöpfen, ist ja auch vielleicht die Frage der Verwendung irgendetwas, was eine Bedeutung haben kann, hat man da schon überlegt, wie der Einsatz erfolgen soll, gibt es da Überlegungen, so, und jetzt die dritte Frage, die habe ich mir gerade ausgedacht, <lacht> das passt, Frage <lacht> Europa. Wir haben es ja auch schon angesprochen, wir sehen es in anderen Ländern, <lacht> da gibt es Entwicklungen. Haben Sie irgendwo mitbekommen, ob es auf europäischer Ebene auch möglicherweise irgendeine Art von koordiniertes Vorgehen gibt? Ich frage jetzt einfach so, ich habe noch nichts gehört, aber viele solche Entwicklungen kommen ja auf europäischer Ebene. Haben Sie da irgendwo Kenntnisse, ob es da irgendwelche Diskussionen gibt möglicherweise? Ähm, ja, das wäre meine dritte Frage.
1: Mhm. Also die Verfassungsmäßigkeit ist diskutiert. Nichtsdestoweniger der wissenschaftliche Dienst des Bundestages kam jetzt auch zu dem Schluss, dass es sehr wahrscheinlich verfassungsmäßig konstruiert werden kann. Das hängt halt eben von der Konstruktion ab. Und ähm, das war am wahrscheinlichsten ähm, durchgehende Modell. Ähm, und wir haben eben gelernt in unseren Auseinandersetzungen mit Verfassungsrechtlern, dass es super wichtig ist, eben folgerichtig zu begründen, ähm, wie tatsächlich diese Übergewinne ähm, definiert sind. Und diese Folgerichtigkeit muss dann eben sehr gut im Gesetz beschrieben sein. So Und deswegen ist es ein bisschen so eine Henne-Ei-Sache. Es ist halt eben dann verfassungsmäßig, wenn man es verfassungsmäßig macht. So, und ähm, da also ähm, ist wahrscheinlich das beste Instrument eine Ergänzungsabgabe, ähm, da, also das ist wieder Soli, also Artikel 106 ist Grundgesetz, äh, Absatz 1, Nummer 6, ja. Ähm, wir würden den allerdings dann nur ähm, auf die Körperschaftssteuer beziehen. Und da hätte man dann eine freie Mittelverwendung. Ähm, bei der Sonderabgabe. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Abwasserabgabe schon. Ähm, da könnte man ähm, eine willkürliche Branchenauswahl machen, hätte aber eben. Äh, zwingend eine Sachnähe zwischen Abgabe und Zweckverwendung. Und das ist dann alles so komplex, dass aus unserer Sicht in Diskussionen mit den ähm, Verfassungsrechtlern die gangbarste, beste Möglichkeit, eben eine Ergänzungsabgabe nur bei der Körperschaftssteuer, ähm, von mir aus super gerne einfach auch äh, befristet, bis das ähm, Kartellrecht nachgeschärft ist. Äh, da hätte man eine freie Mittelverwendung. Da müsste man dann aber eben diese Branchenauswahl, die es ja spezifisch treffen muss, gut begründen, folgerichtig darstellen. Da hatte ich ja eben auch schon mit Angebot, Nachfrageseite etc. einen Vorschlag gemacht. Der kann bestimmt noch weiter ähm, entwickelt werden, aber ähm, in die Richtung kann es meines Erachtens gut gehen. Ähm, bei der Verwendung, ähm, ich hatte eben schon diverse Dinge genannt, die verwendet werden könnten. Wir wollten auch die Kindergrundsicherung äh, vorziehen. Das sind jetzt alles meine persönlichen ähm, äh, Einschätzungen. Ich fürchte, dass, wenn die Gasrechnungen äh, kommen, äh, wirklich noch viele ein krasses Erlebnis haben werden im ersten Quartal oder erste Hälfte des nächsten Jahres. Ich ich beobachte Investitionen, also gar nicht konsumtive Ausgaben dann so sehr, sondern auch Investitionen in Schulen, Schulgebäude, wo wir wirklich viele Möglichkeiten hätten, voranzukommen. Auch selbst in Brücken, über 60 Brücken sind meiner Kenntnis nach marode in, in Deutschland. Die ganzen Schienenthemen, also dafür wird das Geld überhaupt nicht ausreichen. Also Wie hoch ist dann, selbst wenn man diesen... 90 Prozent nur der Übergewinne dann nimmt, dann würden ja die restlichen Gewinne noch da bleiben, hätte man dann irgendwie eine Milliarde pro Monat. Gut, also davon lässt sich jetzt auch nicht das komplette Schienennetz äh, renovieren, ne? ähm, So, und der Tankrabatt alleine hat 3,15 Milliarden gekostet. Von daher, <lacht> die Größenordnungen, Millionen, Milliarden, wie auch immer, aber ähm, es sind einfach Größenordnungen, die uns für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes bevorstehen. Ähm, eine klare Mittelverwendung fände ich jetzt schön, wenn man einfach sagen könnte, wir machen es auch, um eben diese Entlastungspakete zu finanzieren, haben wir aber noch nicht äh, miteinander darüber gesprochen und wie gesagt, selbst wenn das nicht gemacht wird, ähm, dann gibt es meines Erachtens echt richtig viele tolle Zukunftsprojekte in Deutschland, die sich freuen würden. Und die dritte Frage war ja das koordinierte Vorgehen. Ähm, meines Wissens nach wird darüber gesprochen, aber es gibt jetzt keine Vorgabe, die OECD hat mal auch äh, empfohlen, Ländern, in denen diese Marktkonzentration herrscht, sich eine win fall profit text anzugucken. Aber auch da, die Koordinierung dauert einfach. Und gerade wird in Europa auch sehr, sehr viel anderes noch koordiniert. Es wird gesprochen, aber ich habe keine Kenntnis davon, dass da jetzt bald irgendein Vorschlag, der komplett ausgestaltet ist, kommt. Außerdem hat ja auch die EU gar nicht die Steuersouveränität.
0: Ich habe mir gerade überlegt, ob nicht äh, das Geschäft der Big Four auch irgendwie so sowas oligopolistisches hat, ob da nicht auch eine, eine, eine Abschöpfung ähm, an, aber da wollen wir jetzt ähm, ja die, die gerechte Strafe für diese, diese Dreisatzfragen Geschichte, ja, die ist anstrengend.
2: Christian, ja, wollen wir das mit deinem Arbeitgeber auch noch diskutieren? Ich weiß
0: nicht. Ich
2: glaube, es kriegen wir dann langsam Ärger.
0: Schwierig. Äh, mit ja. Purpose. Ähm,
2: <lacht> Aber darf ich ganz kurz noch eine Nachfrage stellen? Das heißt aber, das sind nur deutsche Unternehmen dann, ne? Also da ergänzendes Abgabe, ich verstanden im Prinzip. Also nur zum Verständnis ausländische Unternehmen würde man da nicht mit dem Fokus nehmen, mhm. dass nur die hier ansässig wären,
1: ne? Nee, das wäre der deutliche Vorteil eben auch, wenn man sich am italienischen Modell orientiert, den umsatzbasierten Gewinn-Übergewinn-Proxy zu nehmen. Ja, weil man dann eben die Verlagerung der Gewinne, wenn man jetzt quasi wirklich auf Übergewinne auf Konzernebene gucken würde, dann wäre das ja international, aber so könnte man dann auch die deutschen Tochterunternehmen ähm, dann angehen.
0: Da muss Ach, man einer
1: Umsatzsteuervoranmeldung und äh, so dann eben ableiten.
0: ist ein verständlicher Punkt, also vom, vom Ziel her gestrickt, weil die Ölmultis natürlich äh, ihr Headquarter nicht im, im Inland haben, sondern hier Vertriebsgesellschaften haben, die mit einer überschaubaren Marge unterwegs sind bringt natürlich dann auch das Thema nach sich, wie verschiedene dieser Regelungen untereinander koordiniert werden, weil wenn Großbritannien was macht, Shell hat zum Beispiel ja den Sitz in Großbritannien. Wenn eine unkoordinierte, ich nenne es doch Übergewinnsteuer, ja, als als Proxy für für das, über das wir hier reden, wenn Großbritannien eine erhebt und Deutschland würde jetzt eine am Umsatz basierte oder orientierte Übergewinnsteuer erheben, dann könnte es natürlich zu einer Mehrfach über Gewinnbesteuerung kommen, die dann zu einem deutlichen Untergewinn bei Shell führt. Also da muss natürlich irgendwo eine Konsistenz her. Ist jetzt auch, glaube ich, kein, kein überraschender Punkt. Das könnte dann nochmal ein hässliches, kleineres Detail werden.
1: Das nehme ich super gerne mit. Ja. Sehr ähm, stark. Hm.
0: Ja. Punkt, weil tatsächlich der, wenn du immer drei Fragen stellst, will ich auch drei Fragen stellen. Bitte, mach mal. Mach mal. Wenn, äh, es gibt ja, es gibt ja ein, ich würde nicht sagen Vorbild, aber es gibt ja den Begriff der Übergewinnsteuer ähm, im Rahmen von Pillar 2, der globalen Mindeststeuer. Da gibt es die sogenannte, den Excess Profit. Und der Excess Profit ist das, was übrig bleibt, wenn man die substanzbasierten äh, Ausnahmen rausrechnet aus dem Gewinn und eben die Gewinne oder das sind das sind äh, Größen, die sich aus ähm, materiellen Wirtschaftsgütern äh, tangible assets ableiten und aus der Lohnsumme. Ja? Das heißt, da geht man eigentlich hin und gibt, so kann man es auch positiv formulieren, einen ein Credit, einen Vorteil für Lohn, also für Substanzarbeitsplätze und für Investments in, in materielle Wirtschaftsgüter. Und alles, was darüber hinaus dann verdient wird nach diesen Abzügen, scheint auf irgendwelchen anderen immateriellen Wirtschaftsgütern oder sonstigen Einflussfaktoren zu, zu beruhen und wird als Excess Profit definiert. Ist über sowas auch mal diskutiert worden als Ansatzpunkt?
1: Also wir haben tatsächlich... <lacht> Das italienische Modell und den Pillar One äh, gegenübergestellt. Und äh, der Pillar One äh, ist ja noch nicht so ganz abgeschlossen und äh, war uns auch ein bisschen zu äh, kompliziert. Nicht im Sinne von, dass man es nicht irgendwie verstehen kann, aber es gibt halt ein einfacheres, ein pragmatischeres an der Umsatzsteuer oder im Fünfjahresdurchschnitt aus Vorkrisenzeiten orientiertes Vorgehen, ähm, was wir dann für äh, einfacher und, und passender gefunden haben. Auch wenn natürlich so ein Stempel OECD-Based, <lacht> irgendwie schöner wäre, aber ähm, das andere ist einfach besser umsetzbar und auch einleuchtender. Ja, Sie hatten ja gerade schon, ähm, ne, dem dann zu folgen, äh, was das mit materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern etc. dann bedeutet, das wird dann schon sehr, sehr komplex und ist eigentlich nicht so ähm, im Sinne des Erfinders für das, was ja diese Steuer oder ich würde eigentlich viel lieber von einer Abgabe sprechen, weil ich, wie gesagt, bei Steuer den Eindruck habe, das ist so eine Verstetigung, und ähm, aus meiner persönlichen Sicht sollte die Übergewinnsteuer ist nicht nur meine persönliche Sicht, auch viele, mit denen wir bei, bei uns Grünen auch darüber sprechen, sollte eher ein Kriseninstrument sein, was ähm, idealerweise einfach einmalig ist, bis das Kartellrecht dann wieder ähm, durchsetzungsstark ist.
0: Drei habe ich ja noch, ne, Arne. Ich hoffe, du hast mitgezählt. Die sind aber auch ganz kurz. Ähm, Übergewinnsteuer, vielleicht nicht so der, der, der glückliche Begriff, wenn ich das richtig verstehe. Gibt es denn schon für das... Äh für das Kind irgendwelche Überlegungen, wie es denn heißen könnte, zum einen. Aber, glauben Sie, dass es kommen wird, diese Legislaturperiode?
1: Ähm, <lacht> glauben. Also, ich glaube, ich, glaub, ich würde einfach wirklich ganz ähm, pragmatisch von einer Abgabe sprechen. Ne, Abgabe auf Übergewinne oder ich mag auch gerne dieses Wort Windfall Profits, vielleicht findet man da noch was Neues. Da haben wir jetzt noch nicht irgendwie mit irgendeiner marketing darüber drüber diskutiert, aber ich glaube so mal das Wort aus diesem Thema Steuer rauszuholen, das ist ja so aufgeladen, ähm, auch bei uns äh, in der Koalition, ähm, das fände ich eigentlich ganz, ganz gut, ähm, weil es einfach ein, sage ich mal, vernünftiges ähm, Kriseninstrument sein könnte, wie es ja auch einige Länder eben vormachen und historisch auch Beispiele für gibt. Und ob das kommt, ist meines Erachtens gerade wirklich unsicher. Das ist wirklich dann eine politische Diskussion gerade. Ich habe mit einigen auch Fachleuten in den Ministerien gesprochen. Und da gibt es durchaus auch Leute, die jetzt nach der aufgeladenen politischen Diskussionen, sich das inhaltlich nochmal genau angucken, Der wissenschaftliche Dienst hat das jetzt gemacht und vielleicht gibt es eine Entwicklung, gerade wenn auch nochmal klarer wird, dass das Kartellrecht eben das, was seit Kriegsausbruch passiert ist, nicht mehr adressieren können wird. So. Aber ich kann Ihnen das wirklich nicht genau sagen. Was ich ja immer nur machen kann, das ist ja auch dieses, glaube ich, ein Mittel zum glücklichen und gelingenden Leben ist, ähm, zu erkennen, was kann man selbst beeinflussen und äh, machen und was nicht. Ich kann ja nur, ich komme ja auch aus der Beratung und ich habe einfach eben so ein bisschen auch äh, jetzt hier so eine kleine ähm, Gruppe ähm, mit angeleitet und initiiert, wo wir diese Fragen, die wir besprochen haben, mal ein bisschen strukturiert haben und besprochen haben und ähm, abgeklopft haben und jetzt mit einer Idee eben ähm, rausgehen, mit einer Art von, ja, Konzeptentwurf würde ich es aber auch erstmal nur nennen, ja. So, wir haben da jetzt kein Gesetz geschrieben schon, sondern einfach mal diese Eckpunkte einfach alle uns angeguckt. Das ist das, was ich jetzt in meiner Funktion leisten kann. Ich kann dann mit den Menschen und den Personen sprechen. Und ähm, das finde ich äh, wichtig und gut, dass wir auch wissen, wenn wir das nicht machen, was machen wir nicht? Oder wenn wir es machen, worum geht es denn eigentlich? Und das ist der Beitrag, wo ich auch dankbar bin, dass Sie sich in Ihrem Podcast dafür interessieren, dass man mal substanziiert und das Thema aus dieser aufgeladenen Debatte rausholt, sondern einfach sich noch mal im Detail anguckt. Und ähm, das finde ich gut. Und dafür bin ich auch Ihnen sehr dankbar.
2: Christian, das, ja, das ist ja schon so ein tolles Schlusswort. Ich habe alle meine Fragen eigentlich abgehabt, gebe ich zu, auch im letzten Durchgang. Von daher, ich habe gar nicht mehr viel. Ich gucke dich mal gerade an. Für alle Zuhörungen.
0: Ich habe auch gedacht, wir sollten Frau Beck immer zum zum muss machen und einladen. Das, das war wunderbar. Dankeschön. Genau. Also
2: ganz herzlichen Dank. Es war wirklich wirklich hochinteressant. Ich, ich habe viel gelernt. Das ist immer das Schöne bei diesem Podcast. Man nennt viele interessante Menschen kennen und, und neue Themen. Also hoffe auch, dass allen zu Hause gut gefallen hat. Ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Wir werden mit großem Interesse die weitere Diskussion verfolgen. Ich bin mir sicher, dass es da noch einige Debatten geben wird. Und ähm, ja, ansonsten Ihnen weiterhin alles Gute und vielen Dank, dass Sie bei uns dabei gewesen sind.
1: Ja, danke Ihnen. Danke für die strukturierte Diskussion. Sowas gefällt mir sehr gut.
2: Das sieht wir natürlich sehr gerne mit. Vielen Dank. Also dann würde ich sagen, alle zu Hause sitzen äh, an den Geräten sozusagen oder an den, an den Telefonen. Ähm, wir gehen jetzt, glaube ich, auch mittlerweile wirklich in die Sommerpause. Wir hatten es schon angekündigt. Letzte Ausgabe davor. Wir wünschen also von daher auch ja, einen erholsamen Urlaub, etwas Kraft, und Energie, tanken auch klassisch zum Thema, passt der Spruch zum Schluss auch. Wir werden es, glaube ich, auch in der Zukunft gut benötigen und ja, uns würde freuen, wenn alle uns gewogen bleiben. Kurzer Hinweis auch, es gibt die Abo-Funktion, dafür fasst man in Zukunft auch keine Folge mehr und wir freuen uns ja auf ein Wiederhören. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Okay. Frisch serviert, der Steuerpodcast. Powered by CH Beck.